0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, il est 7h30 Vous êtes bien sur Radio Classique La
1: matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: Charles Bonner à la une ce matin, chaleur et incendie. La Gironde, depuis bientôt une semaine, lutte contre deux feux. Plus de 13 000 hectares brûlés et 16 500 personnes évacuées. Le feu se rapproche ce matin de la mer. Bonjour Sophie Panonacle. Oui, bonjour. Députée LRM de Gironde, dans votre circonscription, la ville de la Teste de Bûche en prend aux flammes. Le feu reprenait hier ce matin. La, la situation est-elle toujours critique Qu'est-ce que vous voyez alors pendant
1: la nuit, les campings ont pu être euh, protégés par les pompiers, c'était le risque d'hier soir. Euh, la journée est décisive, les températures continuent d'augmenter, il doit y avoir plus de vent. Donc euh, si nous arrivons à passer cette journée, le, le plus difficile, je dirais, sera passé, ce n'est pas encore gagné. On sait très bien que c'est vers 17h, nous avons des vents tourbillonnants, des vents qui se lèvent. Là, c'est à ce moment-là où les pompiers, c'est pour les pompiers beaucoup plus
0: délicat. C'est-à-dire d'ici là, que faut-il faire
1: il continue à protéger, il continue à protéger les campings, il continue à protéger ce qu'ils appellent la tête de feu qui se trouve euh, après Caso en direction de Biscarros, puisque là nous avons un point clé. Si jamais le vent, le feu passait, et euh, eh bien c'est euh, un océan de forêt, je dirais, direction Biscarros, qui sera euh, extrêmement difficile à maîtriser. Nous ne sommes pas encore sur un mégafeu puisque les pompiers gardent la maîtrise. Euh, nous avons des, des, euh, des forces aériennes deux canadaires, trois Canadaires supplémentaires qui viennent. Euh, en renfort aujourd'hui, ainsi que 200 pompiers et 11 camions lourds, donc ce qui ce n'est pas négligeable et nous en avons besoin. voilà Nous attendons euh, sans doute demain matin pour euh, peut-être souffler un peu, je l'espère en tout cas. C'est une réelle catastrophe.
0: Si on comprend bien, c'est la journée de, de tous les dangers. Il y a déjà eu plus de 16 000 habitants évacués. Est-ce qu'il faut en évacuer plus
1: à ce moment, non. Caso a été évacué, les campings aussi, tout est protégé. Cela s'est fait en amont et bien fait, dans le calme. Les bonnes décisions ont été prises. Donc, la population est protégée pour l'instant. Il faut penser aussi aux pompiers qui sont au feu. et Il ne s'agit pas non plus, eux, de les mettre dans des situations difficiles, délicates.
0: C'est même tout l'écosystème, finalement, de la région qui est touchée, de la biodiversité, au tourisme. Vous appelez les vacanciers à ne pas venir en Gironde dans les prochains jours
1: c'est difficile de, de lancer cet appel, tout dépend où en Gironde. Euh, nous, bien évidemment, la saison va être compliquée. Les campings vont rester fermés, euh, sans doute... Euh je le crains, jusqu'à la fin de l'été, donc perte économique très grave. On pense à eux, bien évidemment, et aux autres entreprises impactées. Après, il ne s'agit pas non plus de prendre de risques. Donc, suivant où vous avez réservé vos vacances, renseignez-vous, renseignez-vous auprès des mairies. Ils sauront vous dire si, oui ou non, vous pouvez venir sans risque. Mais attendons demain, attendons de passer cette journée clé.
0: Les fumées se feront sentir dans les départements voisins également, j'imagine énormément en Gironde. On sent votre émotion aussi ce matin. Est-ce que vous craignez également un afflux dans les hôpitaux
1: Non, il n'y a pas à ce moment précis... Il n'y a pas de risque. Hein. Euh, C'est vrai qu'on sent un petit peu la fumée sur Arcachon. C'est de surveiller aussi. C'est surveillé euh, par l'ensemble des professionnels de santé. Euh, professionnels de santé qui ont pris en charge hein, tous les, les toutes les personnes évacuées. Euh, pour euh, bon, des personnes qui étaient en soins ou des personnes âgées. Cela euh, a été là aussi très bien fait. Euh, on continue à surveiller. Vous avez raison sur ces problèmes de fumée. Euh, à ce moment-là, je vois moi sur Arcachon ce matin, nous sentons un peu la fumée. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de danger, il n'y a pas de risque pour l'instant. Encore une fois, la, la situation est changeante extrêmement rapidement.
0: Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images de ces flammes, parfois de, de plusieurs mètres de haut, près de la, de la dune du Pila, dans, dans des forêts qui sont désormais ravagées
1: Écoutez, c'est une catastrophe. Je suis une grande partie de la journée sur le poste de commandement à la Teste. Beaucoup d'émotions, bien évidemment. Nous ferons le bilan ensuite, une fois que cet épisode de feu sera terminé. Je suis déjà allée sur caso sur des parties près du lac brûlées. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas de mots. C'est un... vraiment une situation de désolation. Nous ferons un bilan. On nous fera un bilan ensuite en espérant que ça s'arrête vite, qu'on limite, mais nous n'avons plus de forêt sur certains endroits. Imaginez, c'est vraiment un paysage de, de, de désolation. Et euh, une fois que tous les habitants du bassin et de l'autre côté de la Gironde, hein, je pense à l'Andiras, euh, je connais très bien, je suis aussi mmh. de là-bas, euh, voilà, une fois que les personnes reviendront dans leurs habitations, il y aura beaucoup d'émotions. C'est vraiment extrêmement difficile à vivre.
0: Merci, merci Sophie Panonac, députée de Giron, d'inviter ce matin de, de Radio Classique. Il y a donc les, les incendies, la chaleur et la pollution à Marseille. La circulation différenciée est instaurée. Seuls les critères de 0 à 3 sont autorisés dans le centre-ville. Pic de pollution à l'ozone également. En Ile-de-France, Olivier Blond est le délégué spécial en charge de la lutte contre la pollution de l'air de la région Ile-de-France. À chaque fois qu'on a une sorte de canicule, on a en même temps un pic de pollution à l'ozone, un polluant toxique. Et cela est dû au fait que ces fortes chaleurs, qui sont associées à un fort ensoleillement, et bien vont favoriser en même temps la création d'une nouvelle molécule qui s'appelle l'ozone. Et donc, ce qui est très important, c'est de se protéger. Il faut éviter de faire des activités sportives trop intenses, et puis, dans la mesure du possible, éviter de trop sortir, rester chez soi, à l'ombre, tranquillement, sans prendre les transports c'est sans doute la meilleure chose à faire. Propos recueillie par Azaïs Pérona en cas de déplacement nécessaire, la préfecture appelle à utiliser les transports en commun ou le covoiturage. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée. Le gouvernement veut agir vite et bien, myriade de mesures, boucliers tarifaires, chaque alimentaire hausse du point d'indice. On vous les détaille dans le journal de 8 heures. Dans ce contexte, c'est un autre coup de pouce attendu. La hausse du SMIC de 2% au 1er août, qui doit compenser partiellement l'inflation. En moins d'un an, le SMIC aura donc augmenté de 8% bien plus que les autres salaires. Il faut donc réindexer tous les salaires sur l'inflation, selon Xavier Thimbault, le directeur principal de l'OSCE. Il y a quelques pays en Europe qui pratiquent l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est le cas en Belgique, par exemple, où ce sont les prix hors pétrole qui servent de référence à l'indexation des salaires, une indexation qui est automatique. Donc, on pourrait très bien imaginer un mécanisme qui serait généralisé. En fait, dans les années 80, on a mis en place la désindexation des salaires en France pour éviter les débordements inflationnistes, pour éviter la boucle prix-salaire. Et donc, on pourrait envisager de revenir dessus, puisque le contexte n'est pas le même. L'inflation est moins forte que celle des années 80 et surtout dans un contexte où on a mis en place tout un tas d'instruments pour lutter contre l'inflation dont la Banque Centrale Européenne et la Monnaie Unique donc peut-être que l'indexation des salaires serait une mesure plus juste, plus simple parce qu'on va générer beaucoup de tensions dans les entreprises toute cette question. Un propos recueilli par Émilie Vallès, le secteur aérien ne s'attend pas à la sobriété, Boeing dévoile des prévisions et s'attend à 82% d'avions en plus dans le ciel d'ici 2041 chiffre dévoilé à l'occasion de l'ouverture du salon de Farnborough au Royaume-Uni dans un contexte de reprise du trafic aérien et de hausse des budgets de la défense. En France, Laurent Wauquiez renonce à la présidence des Républicains mais pas à 2027. Le président de la région, Vernier-Rhône-Alpes, ne sera pas candidat pour succéder à Christian Jacob. Il l'a annoncé hier dans un communiqué sur Facebook. Laurent Wauquiez préfère s'atteler à la refondation de la droite. Et puis du sport pour terminer. Et ce sera les Pays-Bas en quart de finale. L'Euro féminin de football. Les Bleus déjà qualifiés joueront donc contre les Néerlandaises. Mais avant ça, ce soir dernier match de poule à 21h contre l'Islande, privé de leur attaquante Marie-Antoinette Catoto. Merci Charles Bonner, on vous retrouve à 8h. Il est 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, Régis Le Sommier pour parler de la guerre en Ukraine, mais aussi Alexis Karklin's marché pour évoquer les conséquences de la démission souhaitée de Mario Draghi. Ce sont nos